0: News FM Porto Alegre, segunda edição, com Felipe Vieira e Gilberto Echauri.
1: Bom dia, 11 horas um minuto. Estamos iniciando segunda edição até o meio dia no seu rádio. Há pouco vocês rodavam aí, Elis Regina, eu sou daqui, Elis Echauri, que lembro bem o que aconteceu na minha cabeça dia 19 de janeiro de 1982, quando na frente da televisão recebi o impacto da morte da Elis Regina, Sim. minha irmã e o meu irmão, o Rejane e Roney fãs, a Regiane muito mais, não, o Roney já era rock and roll, mas a Regiane muito fã da Elis Regina, e a gente recebeu a notícia e ficou impactado, né, pela... A violência da notícia, pelo fato de ser inesperada a notícia, pela maneira que a Elis morreu, né? todos nós ficamos tristes, né? porque afinal de contas era uma pessoa que convivia com a gente, né? cantores artistas convivem com a gente a gente é amigo deles, né? a gente coloca naquela época se colocava no vinil, hoje se coloca no computador mas estão presentes na nossa vida a vida seria muito chata sem música e a voz da Elisa ecoava na, na nossa casa seguidamente né? então, quando vocês colocaram lembraram ainda dessa efeméride que seria o aniversário dela do, dos 78 anos e a gente vê tanta gente, eu estive duas semanas com o Paulinho da Viola, fui lá abraçar, é outro que sempre rodou muito na nossa casa, ah, Chico Buarque quantas vezes, é, Gilberto Gil, Caetano, a gente tem a oportunidade de parar, conversar, e hoje a gente tem, ah, de alguma forma, uns contatos, algumas vezes com os filhos da Elis, mas a Elis efetivamente, essa pessoa que a gente todos nós admiramos essa grande cantora, infelizmente não, a gente não teve essa oportunidade, mas é uma belíssima lembrança, daqui a dois anos a gente sabe o que vai acontecer, né? 80 anos de Elise, então a gente vai ter muita regravação, muito, muita homenagem, eu só quero lembrar que a Elise Regina, de maneiras diferentes, não, mas foi ela a responsável por a gente conhecer primeiro o Milton Nascimento, o Renato Teixeira, na, o Tim Maia tem, tem canções, o compositor Tim Maia começa a se revelar também na voz da, da Elis na, João Bosco, Aldir Blanc, Sueli Costa Belchior, do Rodô na, tem toda uma, uma, uma situação que era alguns serem lançados na voz da Elis porque ela ia garimpando esses compositores chegando a ela canções deles e outros serem lançados no Fino da Fossa, que era um, um, um programa que ela comandou né? e ali muita gente apareceu, Gilberto Gil, por exemplo, teve ali um, um lançamento nacional, né? quer dizer, então é, é uma situação maravilhosa, de uma lembrança. Mas não é esse o meu assunto de abertura, como sempre já desviei o assunto, Echauri. <risos> vamos lá, vamos para um pupu. Não é que música... A vida seria muito chata assim, mas a gente é vai verdade. falar de música, Echauri. A gente vai falar de música. Mas até aí, eu quero que, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Como é que os nossos ouvintes se pronunciam?
2: WhatsApp da Band News Porto Alegre, 51998730993 e o chat na live
1: no YouTube, canal Band RS. Bom... Nós temos uma situação no Rio Grande do Sul, que são os projetos a serem votados na Assembleia Legislativa. E eu concordo com a minha amiga Thaline Opitz, que escreve hoje no Correio do Povo a seguinte coluna. Os projetos do governo gaúcho, como o de reajuste do magistério em 9,46%, prometem gerar polêmica no plenário da Assembleia. A maior delas nesse primeiro, nesse primeiro semestre, no entanto, é o que tudo indica será que envolve a possibilidade de alteração de um trecho do hino rio-grandense. Especificamente o que diz, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Deputados de partidos como o PSOL e PT estavam articulando proposta para alteração do hino. Um dos mais críticos é Matheus Gomes, que já trabalha com a pauta desde que era vereador em Porto Alegre, atualmente para que uma mudança do hino ou da bandeira, por exemplo, implaque basta acordo um simples no um plenário da um Assembleia que representa a maioria, presidente. O movimento da esquerda, no entanto, gerou rápida reação. Rodrigo Lorenzoni conseguiu as 19 assinaturas necessárias e protocolou a PEC que institui proteção e imutabilidade dos símbolos do Estado. O texto está na Comissão de Constituição e Justiça. Segundo ele, a intenção não é impedir mudanças, mas ampliar o debate envolvendo mais atores políticos e a sociedade. Matheus Gomes sustenta que a apresentação da PEC irá proporcionar a discussão necessária sobre o tema. A proposta de Lorenzo é sem precedentes e inconstitucional, mas iremos usá-la para ampliar as discussões e o envolvimento da sociedade e movimentos que defendem a causa. Não temos pressa, disse Matheus Gomes, a coluna Natalino Opitz, no Correio do Povo, que eu acabei de ler. O que eu quero dizer a respeito disso? E eu concordo com Matheus Gomes e concordo com Rodrigo Lorenzo mas eu não quero esse assunto na Assembleia Legislativa. Esse é o típico assunto que todos nós, não, não, não pode ficar restrito à Assembleia. O Rio Grande do Sul tem que se posicionar. E aí que eu volto a lembrar que, infelizmente, lá, essa é uma situação que eu gostaria muito de ver um plebiscito para ela. Né, Debate na Assembleia, chama a sociedade, todo mundo se manifesta, mas no voto. Porque isso tem que envolver a comunidade do Rio Grande do Sul. Não estou me referindo ao trecho em debate, mas uma das questões que mais me orgulham enquanto gaúcho é ver a plenos pulmões. Atenção, não confundam com a falta de educação, que é não cantar o hino, alguns vaiarem o hino e outros nos estádios. Sobrirem o hino nacional com o hino rio-grandense, isso é falta de educação isso é falta de civismo também em relação ao Brasil isso é coisa pequena que alguns fazem e os outros acabam achando lindo e indo no embalo não gosto disso mas uma das coisas que me orgulham e, e é muito louco isso porque as pessoas chegam para nós na, em outros estados, quando você vai Inter, Grêmio representação de, de Gaúcho, de... De um que um puxa lá o hino rio-grandense e a gente sai todo mundo cantando, a gente, nós somos talvez o único povo do Brasil, a única população brasileira que, que como um todo conhece o seu hino. O hino nos representa, ele é um símbolo do Rio Grande do Sul. E por ser um símbolo do Rio Grande do Sul, eu gostaria que fosse um plebiscito para debater esse assunto, para votar esse assunto o debate na Assembleia essa lutar, a questão realmente tem a, a, a frase, né, tem que levar lá para o contexto, muitas vezes alguns hoje, os historiadores, têm que falar a respeito do contexto muito melhor que nós mas é o tipo da coisa que é tão importante, é tão presente na nossa vida eu, eu não recordo de estando fora do Rio Grande do Sul alguém diz assim, agora vamos tocar o hino do nosso Estado aqui e as pessoas saírem cantando a plenos pulmões. É. E no Rio Grande do Sul a gente canta a plenos pulmões. Então, é um debate que vai ter o mais polêmico, eu não tenho dúvida, mas eu gostaria, Echaoli, que a gente levasse ele para um plebiscito. Infelizmente, os políticos não nos dão essa oportunidade de votar a não ser neles. Eles nos representam sim, mas não em todos os casos. Eu gostaria de poder a contra, a favor cada ouvinte agora se posiciona livremente na, a respeito desse assunto. Agora vem a polêmica, né? Isso, isso. Sempre, Shawri, que o Rio Niohlandense já sofreu na ditadura brasileira uma modificação. Né? Essa letra atual suprime né? aquela frase do Entre nós reviva Atenas para Assombro dos Tiranos. E aí lá em 1966, uhum. em 1966, é, foi suprimido isso pela ditadura. Então já temos uma modificação, já temos uma supressão no hino Rio Grandense. Então, tem essa polêmica, vai, vai ganhar a Assembleia Legislativa, é um bom debate, eu acho um bom debate, ao contrário de outros, que eu, lá, porque é algo que a gente canta a plenos pulmões, mas eu gostaria que passassem para nós essa decisão né, sobre o que deve e o que não deve, e a maioria vence bom só para fechar um outro assunto rapidinho porque nós temos muitos convidados nas sextas-feiras e hum. tá falando muito palavrão não
2: ah fora do microfone escapa algum né é, é importante não falar no microfone
1: é e tu acha que Porto Alegre fala muito palavrão ah de uma maneira geral acho que sim Gaúcho fala muito Gaúcho,
2: palavrão Gaúcho fala Gaúcho fala é. É, mas não, mas, mas, mas... Confesso, assim, não, não, não parei para prestar atenção na frequência comparando com outros estados, viu? Mas assim, ah... isso, aquele jeito meio bagual assim acaba escapando mais palavrões, sabe?
1: É, é mas sabe, sabe que não somos, não somos o, o não não líder na hora do hino do ir, nos Sirvam Nossas Façanhas é de uma pretensão também, Esse é muito gaúchesco isso, né? Sirvam <risos> Nossas Façanhas né? é uma coisa assim, mas é isso, isso é. depois quando a gente se acha, mas nós não somos a, a população que mais boca suja do Brasil, ah, tá? Né? Patrimônio Cultural da Humanidade, Brasília conquistou uma nova marca, tinha que ser lá, eu acho que é porque a gente chega em Brasília e diz assim, esses desses deputados e senadores esse desse presidente pff, é, esse Supremo Tribunal eu acho que é por isso Deve ser. Ah, mas Dessa vez, não tão nobre quanto a condecoração concedida pela Unesco, Brasília lidera o ranking de cidades mais boca suja do Brasil. Ao lado dos moradores do Rio de Janeiro e de Fortaleza, os brasileiros falam cerca de oito palavrões por dia. Não sei quem ficou contando, mas tudo bem. É, acima da média de outros municípios brasileiros, que são de seis xingamentos diários. A constatação é de uma pesquisa promovida pelo Centro de Pesquisas de Idiomas Preplay, que entrevistou 1.639 brasileiros de 15 cidades, residentes dos locais por pelo menos 12 meses. A responsável pela coleta de dados foi a companhia de pesquisa Sensuide, que promoveu a pesquisa entre... 2 e sete de novembro de 2022. São Paulo e Belo Horizonte ocupam o segundo lugar no ranking, com média de sete palavrões por dia. Na sequência, Manaus ostenta sozinho o terceiro lugar, com seis xingamentos diários em média. Tá bom? É isso aí, exatamente isso. Então, estamos longe, viu, Charles? Perdemos de é, lavada aí para Brasilenses cariocas, é, cearenses e. É, Paulistas e mineiros. Tá bom? 11 e 15. Falamos em nome de quem?
2: Centro Clínico Mãe de Deus cuidando da sua saúde. Ligue, marque a sua consulta, porque no Centro Clínico Mãe de Deus são mais de 160 médicos em mais de 60 consultórios modernos e equipados. E mais de 30 especialidades atendendo os principais planos de saúde particulares. Centro Clínico Mãe de Deus cuidando da sua saúde. Ligue e marque a sua consulta, 3230-2600. 3230-2600. Também com a gente a Sommelier vinhos com três lojas aqui em Porto Alegre, na Passo da Pátria, na Aureliano de Figueiredo Pinto e na Nilo Peçanha. Catálogo vasto em quantidade, é dinâmico, é rico em opções de vários e vários países. As lojas ficam abertas de segunda a sexta até oito da noite, no sábado até às sete, sem fechar ao meio-dia. Acesse também o site sommeliervinhos.com.br. E Felipe Vieira, você está preparado para se conectar com as principais empresas do ecossistema de inovação e empreendedorismo global? Então participe. Boleta participe. Esse evento que pode mudar o rumo do seu negócio. Salt Summit Brasil 2023 de 29 a 31 de março. O Grupo Bandeirantes estará presente com uma programação especial nos três dias de evento, com boletins Legal. e programas especiais. Salto Summit tu Brasil. Vai pra lá? Eu eu acho que vou. Eu fiz meu credenciamento hoje. Estou só esperando aí. Ali Faz a o detalhes. meu também.
1: Eu te mando o link, termina passagem. hoje, termina hoje. O hoje. link não é o um problema, o problema é passagem.
2: <risos> De 29 a 31 de março, no Cais Mauá, ingressos à venda, com realização governo
1: do Rio Grande do Sul. Eu acho o South Summit algo maravilhoso, que muda o olhar sobre o Porto Alegre, sabe? Tem, tem uma Porto Alegre, acho assim, a, a, a South Summit, é vamos deixar muita gente de grande. o Fórum Social Mundial o Fórum da Liberdade sabe? esses eventos mudam o eixo de Porto Alegre eles, eles atraem pessoas para o Porto Alegre, você goste ou não, e há pouco a gente ouviu uma reportagem sobre turismo de eventos, Porto Alegre está pronta para turismo de eventos. Falta um grande centro de convenções. Por sinal, a Orla do Guaíba deve receber, imagino eu, esse centro de convenções. Seria muito legal. E por favor, quando falarem na Orla do Guaíba para esse evento, não coloca nessa orla que está conhecida, leva lá para a Zona Sul, entendeu? Hum. Para pegar e movimentar. É aquilo que a gente tem dito aqui nos últimos dias, tem que levar projetos para o quarto distrito. Quem sabe o centro de eventos lá na, na, na Zona Sul. Dá para movimentar a Zona Sul. E aí, depois, vamos olhar para o Partenon, que é esse centro geográfico de Porto Alegre, saber o que nós vamos levar para ali. Tem que espalhar. Não pode ficar tudo nessa orla que hoje já está ali mais ou menos pronta. Se, Se
2: for extremo sul, vai dar até para tomar banho no Guaíba.
1: É, não. E, e essa orla que eu, que eu vou dizer assim: do, do barra shopping a, ao Cais, ao Embarcadeiro, entendeu? Uhum. Essa já tem movimento. Essa já tem o Iberê, já tem o Beira Rio, já tem outras atrações. Então agora vamos, vamos pensar o seguinte, estamos revitalizando o quarto distrito. Quem sabe o centro de convenções bem lá na Zona Sul. É linda a Zona Sul, é. sabe? Para movimentar, porque Porto Alegre tem uma pobreza de ideias. E aí, vamos lá Felipe, tu estourou o programa mais azar. É o seguinte... Tem uma, tem uma situação que eu continuo indignado. Por que, que o carnaval de Porto Alegre empobreceu? Porque pessoas que não gostavam do carnaval de Porto Alegre jogaram lá fora o sambódromo sem a estrutura devida. Não é o problema, não é jogar lá fora o sambódromo. É sem a estrutura devida, sem a possibilidade das pessoas chegarem lá, fazerem lá os seus ensaios. As quadras permaneceram no local, mas depois eles ficam distantes. O carnaval de Porto Alegre, eu, 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 a pista de eventos tinha que ser essa sim, tinha que ser do lado do Marinha do Brasil. Mas não podia construir uma pista de eventos ali. Mas todos os prédios da justiça podiam, Exhore. É. Porque não causavam impacto. A pista de eventos, o povão ali causa impacto. Mas os prédios do judiciário, ah, esses não subiram um prédio pra caramba depois ali, né? Mas é isso. Eu vou te dizer. 11 e 19. Vai, ah, o problema.
0: Conectados com Rafael Martins. Desculpa, Felipe, eu te cortei. FF. Não,
1: não. Mas era isso, mesmo. da equipe. Rafael Martins, bom
3: dia. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Cháulio. Tudo bem? Bom dia,
1: Rafa. Tudo, Tudo. certo. O Rafael, que já está mais do que credenciado, vai mudar. Vai, vai, ele alugou um... Como é que é? Agora eu vou dizer um trailer, Schaul, mas tem um nome chique, é...
2: Ah, é? Me fugiu o nome, é o... Sim, sim, Geodésica. sim.
1: Biodésica. Hum. Não, 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 tô pensando o... Motorhome. Tô, tô... O Motorhome, ele, ele alugou o Motorhome, <risos> vai, vai acampar ali o Motorhome do Rafael Martins no Salto Sub, isso não vai sair
3: de lá, né? <risos> Bom dia,
1: Rafael, tudo bem?
3: <risos> Bom dia, tudo bem, tudo ótimo, não ava. Vamos estar lá em peso, lá para entrevistar os maiores palestrantes lá, os melhores conteúdos que a gente vai ver lá, vai ter, ah, vamos estar lá com tudo, não só Summit. É,
1: isso aí é um grande evento, cara. Eu, eu fico com ciúme de vocês. Se puder, eu fujo para Porto Alegre lá, e, e pego uma vaga no teu motorhome. <risos> vamos lá, qual é o assunto do dia? Qual é o assunto do dia aí?
3: o assunto se conecta com o que você estava falando antes, né? que é o, a regulamentação da internet. Né? Eu acredito muito que esse ano vai ser um grande tema, a regulamentação da internet, das mídias sociais, porque não pode xingar as pessoas na internet, né, que, que é o que eu estava falando uhum. antes. né. Não pode xingar uhum. no físico, também não pode xingar na internet. Então, tem... Tem muitas discussões uh, sendo organizadas esse ano sobre a regulamentação da internet, em especial no Brasil o artigo 19 do marco civil da internet, que diz que as plataformas online não têm responsabilidade pelo conteúdo que é gerado nessas plataformas. Esse vai ser um ponto de grande discussão esse ano, não só pelo governo, mas pela sociedade de uma forma geral e que também vai impactar no uso das redes sociais da forma como a gente está acostumado né? em 2019 eu tive a oportunidade de ir no Web Summit em Lisboa e lá conheci a Margaret Vestager que é a líder da União Europeia que faz regras né, das Big Techs né, das grandes empresas de tecnologia e lá em 2019 ela falou algo óbvio, mas que até então eu não tinha ouvido alguém falar que é, precisamos criar regras para usar a internet porque a gente tem regras né? no, no mundo físico, tem leis né? e coisas que a gente pode ou não fazer, porque que na internet não tem. Só que tem um ponto aí que, é, que acaba gerando toda a polêmica da regulamentação, que é o direito de livre expressão das pessoas. Né? Então, até onde vai esse direito e até onde as plataformas devem ou não devem é, impedir as pessoas de gerar? o conteúdo da forma como elas gostariam. né? É, muita gente está se manifestando né, em relação a esse assunto. O ministro Flávio Dino, nessa semana, falou sobre isso, né, que vai trazer para o presidente Lula aí, uh, uma, um projeto de lei sobre a regulamentação das redes sociais. O ministro Gilmar Mendes né, deu uma, uma entrevista para a Folha de São Paulo, onde ele disse, abre aspas, é fundamental que as plataformas sejam responsabilizadas pelas suas ações ou pelas suas omissões, né, então a gente, esse vai ser o ano onde a gente vai debater sobre isso, né, porque a gente, eu costumo dizer, né, Felipe e Chauri, que a gente gosta muito de tecnologia, a gente fica feliz em usar, mas agora a gente está vendo os efeitos do uso, e esses é. efeitos ao que tudo indica precisam ser regulados
2: né? agora Rafa tu que está muito mais por dentro aí do mundo tecnológico do que, do que eu, do que o Felipe é, como é que tu enxerga essa, essa proposta assim, de, de regulamentação, tu acha que, que ela deve ocorrer, porque te, isso divide muito as opiniões né? Tem, tem pessoas que têm a opinião de que ah, a internet é a minha opinião eu, eu tenho que ter o direito de falar o que eu quiser, não importa onde, eu não posso ser responsabilizado por isso, como é que tu enxerga essa questão toda?
3: Eu acho que precisa ser é, precisa ter algumas regras mas de forma que siga garantindo a liberdade de expressão das pessoas mas que puna excessos né ou que, que, que evite excessos das pessoas porque muitas vezes né, a gente tem manifestações de pessoas na internet é, com perfis até que são fakes né? tu nem uhum. sabe quem é a pessoa, não tem a foto da pessoa não tem o nome dela então, acho que é necessário uma certa regulamentação. Existem países que já têm né, regulamentação, mas quando a gente fala sobre isso, uh, num âmbito geral, a gente pode ir, por exemplo, para um âmbito de análise do uso do TikTok, por exemplo. Em vários países, o TikTok está sendo banido porque se viu um risco geopolítico ali de uso desses dados pela empresa... Uh, de outros países, né? então, por exemplo, nos Estados Unidos, nos órgãos de governo não pode ter TikTok no celular porque eles têm medo pode lá de talhar os dados do governo uh, e usem é. né, para para que não precisa usar, né? então, uh, então esse é um ponto de, de olhar sobre essa regulamentação. Uh, as escolas no, em Nova York, por exemplo, estão punindo, uh, estão punindo não, estão proibindo os alunos de usar o chat PT e muitas avaliações estão sendo feitas manuscritas, uhum. né? Uhum. É, então, é, e, e proibindo de usar o celular, de usar a tecnologia, então acho que é, é muita tecnologia para ser utilizada e acho que se faz necessário, sim, ter algumas regras. É Só, só ampliando o TikTok,
1: né? em função do que estava estavam com medo da espionagem chinesa, né? e aí agora também, também a Inglaterra se juntou à União Europeia, Canadá e Estados Unidos, onde os funcionários públicos estão proibidos de usar o, o TikTok nos dispositivos uhum. governamentais. Então, estão tá, com medo né, que, que haja uma invasão de privacidade ali e uma espionagem eletrônica.
2: Mas é, ô, ô, é a situação mas, do mas eu, eu até queria perguntar para o Rafa, assim, é, mais sobre a questão... No seguinte sentido, o cara vai lá, cria um fake no, no um perfil fake no Twitter e ele passa a falar um monte de, de coisas que são criminosas ali no perfil dele. Se não tem como identificar quem é essa pessoa que está por trás daquela conta, aí ocorreria uma responsabilização da empresa, do Twitter, Rafa? É esse exatamente. ponto que eu não entendi, eu não entendi exatamente. Esse é, um
3: ponto, esse é um ponto de discussão, assim, né? Tu não conseguir criar um perfil Uh, com poucas informações, né? uhum. de fato, tem que se identificar. Assim como quando tu cria uma conta digital no banco, por exemplo, que tu tem que mandar lá a identidade, tem que fazer uma selfie para mostrar que é tu mesmo e tal. Só que isso tem um impacto no negócio dessas empresas, né? Porque essas empresas, né, o Meta, Instagram, uh, Twitter, LinkedIn e outros eles têm uma, uma tese de negócio de escala, né? Isto é muitas pessoas utilizando e muitas vezes são perfis que né as pessoas usam para coisas bem específicas e não necessariamente de forma pessoal, né? E aí acho que tem um outro ponto no meio de, de tudo isso, que a gente até comentou acho que na primeira coluna aí, quando a gente conversou, sobre o caso da Naomi Gonzalez, lá de da corte americana, né? Que vai ser julgado agora nos próximos meses que morreu lá nos atentados de País, e a família tá processando o Google, né? Por dizer que é, o YouTube recomendou é, conteúdos para o terrorista lá do Estado Islâmico sobre como fazer uma bomba e tudo mais, e aí ele tem responsabilidade sobre o que aconteceu, né? É, e, em paralelo a isso, além das plataformas recomendarem conteúdo, as pessoas podem impulsionar esse conteúdo, né? Com com anúncios uhum. para outras pessoas, então tem um ponto de responsabilização dessas empresas. Só que ao depender o, né o que é que, ao depender o que a corte for decidir, expõe um impacto para as empresas, né? Porque vamos dizer que eles definam que o Google tem culpa nesse caso. Isso cria um precedente jurídico para todo mundo processar o Google né, de alguma forma, porque o Google foi responsável por alguma coisa que aconteceu e, consequentemente, isso vai dar um abalo nessas empresas, né? A internet vai ficar mais cara. Então acho que tem muitos pontos aí, é uma situação bem complexa, mas que. O, o fato é que precisa ser debatido, né?
2: É. Não e a gente vai ficar de olho porque ainda tem muito assunto a vir pela frente, né? Muitas discussões a serem feitas. Rafa, obrigado. Com certeza. Bom fim de semana. Até a próxima.
3: Eu que agradeço, pessoal. Bom final de semana. Parabéns para a Lua e nossa colega. Um abraço para minha é, mãe e meu pai que está me, me ouvindo aí também. A Cátia, a C... Dona Cátia, e seu Paulo.
2: Olha aí, um abraço Dona Cátia, e seu Paulo.
1: Aí, aí a audiência qualificadíssima. Abraço, Rafael. Obrigado aí. Ouça meio Um rápido intervalo. Na sequência tem o Paulinho Pires com a velocidade de um plantão. Tem o trânsito
4: e tem o pleite. Hora
0: certa. Na Band News FM.
4: Oferecimento Sommelier Vinhos. Sua melhor experiência para comprar vinhos. Na Nilo, Bela Vista e Menino Deus. Sem fechar ao meio dia vinte e 29
2: A Sommelier Vinhos, você encontra uma grande seleção
5: de vinhos nacionais e importados das mais variadas faixas de preços. Passe em uma de nossas lojas e escolha a sua seleção de tintos que ser o coração. A Sommelier Vinhos está em três endereços, Bela Vista, Nilo e Menino Deus, aberta de segunda a sábado sem fechar o meio-dia. Procure, arroba Sommelier
6: Vinhos e saiba mais. Centro Clínico Mãe de Deus. Cuidando da sua saúde. Agende sua consulta pelo telefone
0: 3230-2600. Você está ouvindo Bandinhos FM Porto Alegre, segunda edição. horas 31 minutos 1131 e 31, a hora certa.
1: Seu caminho. Ela mesma. Quem está conosco? Quem? Juliana Quem? Bruni. Quem? Ela, Juliana Bruni. Bom dia, Juliana.
0: Bom dia, Felipe. Bom dia, Gilberto. Sexta-feira chegou e tem um evento acontecendo a partir de hoje no quarto distrito da capital e algumas ruas já estão com bloqueio. Isso para que seja feita a montagem das estruturas. Entre essas vias estão a Almirante Tamandaré, entre a Voluntários e a Conselheiro Travassos, também a Santos Dumont, entre a Almirante Barroso e a Álvaro Chaves e a própria Álvaro Chaves entre as ruas Santos Dumont e Conselheiros Travassos e entre a Avenida Farrapos e a Santos Dumont também terá bloqueios. Uma opção é o usar a Moura Azevedo em direção a Farrapos. Lute e coopere por um novo sistema financeiro com a Durgis Sindical. É você é sócio da sua cooperativa e todos crescem juntos. Mais informações acesse a durgues.org.br. É com vocês, Gilberto, Felipe.
1: Obrigado 11:32.
0: Esportes na Band News FM.
1: Na velocidade de um plantão, o um resumo de informações que só ele consegue com a rapidez, o tirocínio. Paulinho Pires, bom dia.
4: Bom dia, grande abraço a você, Felipe. <risos> <risos> bom dia. Bom dia, ouvintes. porque o plantão é o seguinte, o plantão, tem,
1: o plantão ele entra na respiração, entre o gol, né, e o ataque que já estava sendo armado do outro time no outro jogo. E aí o cara tem que fazer um resumo ali. 35 gols, 28 partidas, 44 segundos. É a primeira vez na história. E isso só o Paulinho Pires consegue.
4: Vamos lá então. Bem... Paulinho, no ritmo bem acelerado então. Hã? Então, Grêmio, vamos lá. Vamos lá. Grêmio. O Grêmio venceu, 3x0 para cima do Ferroviário. Já pensa agora na próxima fase da Copa do Brasil. O sorteio não está marcado ainda pela CBF. É certo que as datas dos jogos de ida são 11, 12 ou 13 de abril. Portanto, um longo tempo e é quase um mês pela frente para o Grêmio voltar a campo contra um dos times que ficaram no pote 2. Vou enumerar os times aqui, nomeá-los, porque são 16 na verdade. Então, quem vai enfrentar? com certeza, time mais forte que o Ferroviário, mas não daquele grupo de elite do futebol do Brasil, até porque o Grêmio está juntamente com os times que hoje, atualmente vão disputar a Copa Libertadores da América. Renato na coletiva disse mais uma vez que o Grêmio pratica o futebol bonito, talvez o futebol mais bonito do Brasil. Eu já lembro desse discurso que ah. não deu muito certo lá atrás do Renato Portaluppi. Até vai ser tema de enquete hoje no Donos da Bola da Televisão, começa ao meio de ponto na Band Rio Grande do Sul. O Grêmio joga agora no próximo domingo Contra o Ipiranga em Erechim, a direção do Ipiranga colocou ingressos à venda arquibancada R$ reais, cadeira R$ reais. Isso o Ipiranga está com 4 milhões na conta é, da Copa do Brasil. Eu, eu olhei assim, não pode, não pode estar certo isso aqui, mas eu olhei e realmente confirmei, fui eh, checar com o pessoal do Ipiranga. Realmente, R$ reais para arquibancada, 300 para cadeira no Colosso Lagoa, em Erechim. Caramba. Muito, muito alto, os valores aqui altos. Na comparação, na proporção aí, Caxias e Inter jogam um sábado no centenário, o Caxias está cobrando R$ reais aqui bancada, ou seja, sem a menos que cobra o Ipiranga, e 110 a cadeira, 190 a menos que cobra o Ipiranga. Caramba! Mesmo assim, né? Mas vamos mas, combinar o seguinte, cem reais tá, é, um, é um preço elevado? Ok, é elevado. Mas na comparação com os R$ reais que cobra o Ipiranga, não, então...
2: Não. É, é, não, sem é, dúvida.
4: Tranquilo, é. né? é. E o Inter. Não, eu só, eu, só ia,
2: eu só ia apontar que eu estava vendo como vibrou o goleiro do ferroviário ontem ao pegar o pênalti do Soares,
4: né? Exatamente, eu acho que ele ah. vai fazer talvez pegar uma foto, né, do, da cobrança do Soares <risos> é, né? a, e da defesa é deles para colocar na casa dele um quadro, um mural. Uhum, cara, um uhum. quadro. Eu tá, mas é, mas é um pênalti cobrado pelo Soares. Mas é uma, mas é uma, mas merece. Claro. Um
1: Depois alguém perguntou. Mas foi partido, ah, foi três, mas
4: bem <risos> Não, um não mas
1: ele. Mas, mas ele defendeu um pênalti do Soares. É, não é que, pra qualquer um. Que é, e, e não é exatamente isso. Tá? Paulinho Pires fica, fica na responsabilidade de dizer segunda-feira quantos pênaltis Soares errou na vida. Boa, vou trazer ah... assim, os não, Ele só vai ligar para Holanda, <risos> para a Espanha. Pesquisa <risos> mundial, assim, né? É, não, imagina. Ligar primeiro para o técnico das categorias de base. do... é o Nacional que revelou ele? Nacional, né? o nacional. É nacional, técnico Isso. das categorias de base do Nacional. É né? aquelas coisas. Soares foi marcado
2: eu... pelo Ed Gley em, em 2006. <risos>
1: Tibete, é, hein?
4: Que coisa, tibete, hein?
1: Ó. Tibete. <risos> tibete com o Edgley. O
4: Edgley parou tava... o Soares. <risos>
1: então eu vou dizer mais pra vocês. É. Naquele momento fatídico de Fernandão e Índio. Mal no campo, um tinha que sair, porque os dois estavam caídos, e aí tu olhava pro banco, no banco era Gabiru e Edigle velho. Não é. vai dessa. É. <risos> ah, e os dois... que eu ah, entrou o Gabiru é. e, os... e nos deu o título, mas era,
4: mas essa era a realidade é. <risos> contra o Barcelona. Ah, e o Inter, Paulinho? Pois é, o Inter é o seguinte, o mano... Acabou dando uma coletiva ontem, extraordinário, porque nunca faz isso, nunca antes dos jogos ele acaba falando. Falou ontem, na verdade, acho que na verdade ele queria realmente falar para mandar um recado para o grupo de jogadores, pelo que ele vai fazer em campo. E o recado foi direto para os atacantes. Uhum. Ele falou que Pedro Henrique, na visão dele, agora é extrema. Sempre foi. Ele está usando o Pedro Henrique como um... um, um Momentaneamente como centroavante, né? É. O Pedro Henrique é extrema, então o Pedro Henrique vai brigar por vaga no time com o Wanderson. Vai jogar ah, um ou outro. E ele deixou bem claro que ele vai voltar, ele, Mano Menezes, vai voltar, colocar o Inter em campo, no, na maneira que, eu, que jogava no ano passado, ou seja, com um centroavante de origem, de fato. Então, o Luiz Adriano vai ser titular do Inter. Isso é certo já. Agora, resta saber quem ele vai sacar do time. Se o Pedro Henrique ou o Vanderson. A grande, grande dúvida já para o jogo de amanhã em Caxias do Sul. Já começa amanhã aí, essa questão aí.
2: Aí vem eu perguntando de novo, mas não pode ser os três no ataque? Aí, que, aí tem que sair um do meio. Né? Esquece.
1: Não, esquece. O aí, seguinte, só com ali, o meio-campo do Real Madrid para ter nós, só três ali no meio. Esquece. Nós somos retranqueiros, nós vamos meter deixa,
4: deixa para nós. Se no gauchão
2: ele não tá usando os três na frente, imagina no é, brasileiro.
4: Sai, do Brasil, sai Brasil, da... Brasil, Libertadores da América, imagina. Ah. Sai da minha frente com essa tua
1: alegria aí, que é essa tua ah. alegria aí de botar três atacantes, é, vai, vai. <risos> esse, Deixa futebolzinho aflar, tá aqui, né, esse futebolzinho parceiro é tá, um dele aqui, né, Esse futebolzinho parceiro. E a última coisa do dia aqui,
4: hum. ah, imagina é, eu... o seguinte,
1: eu... Eu... É. Eu não, eu imagina o, que o que... seguinte, imagina o seguinte, se todos eles, porque todos eles podem lá na frente estar no Mundial daquele fatídico mundial que só terá uma edição é a aposta de Felipe Vieira tá. Real Madrid vs Chelsea Benfica vs Inter de Milão Manchester City vs Bayern de Munique Milan e Napoli só jogão, são, o, esse foi o sorteio da Champions hoje Cara, é só cachorro grande, mas o Real, Madrid, Chelsea, o Manchester
4: City e o Bayern de Munique são muito azarados,
1: viu? É. É muito...
4: Aí eu já fico imaginando, se, se tá agora aí o Mundial, né? Imagina se esses oito disputam o Mundial. É, por é isso? E são doze, né, mano? Imagina só esses oito, Só tem aí, mais quatro. No... Tem, tem mais quatro, é, Tem mais quatro figurinhas ainda, né? É.
3: Uhum.
4: Só esses oito te assustam, né? Bah. Não, cara, cara,
1: imagina os técnicos, assim, o. Pô, eu, eu posso pegar o Napoli, tudo, tudo é cachorro grande. Eu posso pegar e... Pode pegar o Benfica. Não, aí o Real Madrid pega o Chelsea, o Manchester pega o Bayern, não, cara. Não, é, é. E os outros dois, Milan e Nápoles, vai, um... vai parar a Itália, uhum. cara. E Benfica e Inter de Milão, Imagino. vai parar também. É, é, é outro cara. jogo, é, são, é tudo time de, de tradição, mas nossa senhora. E nós vamos parar na frente da televisão. Mas, mas,
2: mas foi-se foi o tempo que Milan e Inter de Milão eram competitivos frente a Real Madrid...
1: Frente a. Não, eles, a... Mas eles estão
2: no outro esquema, claro. É, é. É. Eles o futebol italiano Não, perdeu muita força. Muita força,
1: força é. muita força. Mas, mas, mas veja o seguinte: com todo o dinheiro do futebol inglês, chegou um 2,18. É, é. Com todo o dinheiro e com todo o olhar que a gente tem para o futebol espanhol. Barcelona ficou fora dos oito, tá, tá bem fora, por sinal, por sinal, por sinal,
4: o Barcelona não a Barcelona... Liga Europa. É, para a Liga Europa, exatamente.
1: <risos> uhum. Uhum. E, o... e só o Real Madrid tá ali. E bem ou mal, querido, tu tem três italianos. Isso que eu quero chamar a é, atenção. É, tu é, tem não, é Inter, Milan e Napoli.
4: É quer dizer, a questão de, de times montados pode, pode pintar. Uhum. O futebol italiano, ele continua muito competitivo ainda. Ah? Exato. Eles competem. Exato. Ah? É, Algo que, né? não, que não acontece em outros países, mas no futebol italiano, às vezes, se não tem uma questão, a, a técnica não seja tão apurada assim, mas eles isso. são competitivos. Né? É, é. Isso realmente... Tem então, é, isso tem que ser levado em é. conta também. Né? Claro. É a loucura, né?
1: A, loucura, porque a gente fica falando inglês e inglês, o que já aconteceu, né? De ter três ingleses e, e um espanhol na, na, nas séries, né? Mas é, você olhar agora, dos oito, são três italianos. Uhum. É, é louco isso? Três italianos, dois... Dois ingleses, um espanhol, um português e um alemão. É... é a Itália que chega em tese percentualmente. A Itália tem mais chance de levar a Champions. Sim, o, o, o país mais forte nesse momento é a Itália. Mais forte, claro. Em tese é a Itália. 11h41, Paulinho, bom trabalho pra ti. Segunda-feira a gente fala sobre essas semis do gauchão. Vai ser uma loucura. E, metam, e se preparem para pagar ingresso
4: tão caro, hein? Vai é, ser caro. Duzentinhos lá em, em Elixir, então. Um abraço, pessoal, até segunda.
1: Abraço. Outro.
4: Um rápido intervalo, voltamos com o coletivo Sodré.
1: Chance Única Esponqueado
5: Chevrolet. Onix LT com parcelas de 990 e em emplacamento total grátis. Tracker com mensais de 1.490 e até Fipe no usado. Novo Equinox Premier 2023, com taxa zero e ainda nova Montana, a picape mais inteligente da categoria. A pronta entrega. Chance Única Esponqueado Chevrolet. Traz teu orçamento e vem fechar com a revenda que não
6: perde negócio. Use o cinto de segurança. Guaíba Car tem a condição Nota 10 para você tirar um VW zero quilômetro. Nivus Comfort Line 2023, a partir de 125.890. E Nivus Highline 2023, a partir de 141.890 com taxa zero em 18 vezes. Entre em contato no ATS 3027 vinte e saiba mais. Guaíba Car, uma empresa do Grupo Sino Serra. No trânsito, escolha a vida.
0: Band News FM, Bande Motores, com César Presoli. Oferecimento Sponkeado
2: Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Grupo Iesa, vamos juntos. Baterias Excel, 30 anos de energia em movimento. Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul, no Insta, arroba topcar.audi. Aguaíba Car, agora é mais. Mais ágil, mais conectada para você. Olá, campeões! Tradicional fabricante de produtos elétricos, a empresa VEG de Santa Catarina, anunciou um investimento de 100 milhões de reais para aumentar a produção de baterias para veículos elétricos no Brasil. A estratégia da empresa quer ampliar suas instalações visando o crescimento do mercado da mobilidade elétrica no país, atingindo os segmentos de automóveis, caminhões e ônibus com tecnologias de motores elétricos. A nova fábrica para produzir baterias e sistemas de armazenamento de energia elétrica será instalada
7: em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Band motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
6: Desafio de gigantes Grupo IESA. A melhor oportunidade para você comprar o seu carro. Renault, Nissan, Jeep, Fiat com taxa zero. Super avaliação do seu usado e preço de nota fiscal para carros em estoque. E não para por aí, são mais de 800 carros a pronta entrega e seminovos com condições especiais. É só neste sábado. Não perca. Em Porto Alegre, na Rua Souza Reis, 365. Grupo IESA. Vamos juntos. No Trânsito Escolha Vida.
0: Vindo,
1: Bangerils FM Porto Alegre, segunda edição. 11 horas 45 minutos, 11:45 e os nossos ouvintes, É 998-7309-93.
2: Estou afegante, fui correndo ali pegar uma água e voltei. Ah, então, mas a aí. A rolando tá, já. Vamos lá, ó. O... manda aqui pra gente, Felipe tem razão, Ipanema tá jogada, esquecida, bom seriam pessoas, porém, é, seus guarda-sóis na areia limpa, com bares e restaurantes, dando retaguarda, manda o Noronha,
1: abraço. Mas tu, o, 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 o Noronha, o que a gente tem que fazer é isso, a gente tem que levar, equipa... uma vez eu, eu me lembro que eu comprei uma briga, foi nesse programa, que foi a primeira eleição, no caso, que eu fazia com o Diego, quando eu propus que o Teatro da Ospa, que não saiu o teatro da OSPA está ali, as fundações estão ali na casa da OSPA, está lá maravilhosa, parabéns José Ivo Sartori, parabéns a todos os envolvidos, a OSPA tem a sua casa dentro do centro administrativo, mas eu propus que o teatro da OSPA fosse levado exatamente para o extremo sul para a Restinga, para um local assim, para que se levasse para lá equipamentos porque o poder público tem isso, concentra tudo ali concentra tudo no centro de Porto Alegre na hora de Porto Alegre não tem que espalhar como diria Olívio Dutra, tem que espraiar pai convites
2: mas aqui agora a nossa querida Doutora Verônica Cardoso diz acho muito importante o turismo mas cheguei do Uruguai pela rodoviária de madrugada e fiquei chocada mais de 15 moradores de rua dormindo ali no chão na entrada da rodoviária um caos restaurantes todos fechados um horror Diz a doutora Verônica.
1: Verdade, é, é outra situação. É um cartão de visita, é, a, aeroporto e, e rodoviária... <risos> tem que ser locais exemplares. Quando tu chega, é aquela primeira impressão que fica, né, uhum, uhum. Tá a, correto, obrigado.
2: A, a Neuza. Bom dia, Schauer e Felipe, está faltando educação moral e cívica, os, é, principalmente nas escolas. Quando estudei, tínhamos que saber os hinos brasileiros e do Rio Grande do Sul na ponta Porra, da língua. Amo nossos hinos, os mais, são os mais lindos.
1: Tu sabe que tem um programa memorável do Jornal Gente, era Afonso Ritter, Felipe Vieira e Polívio Braga. Vida Valdez não estava nesse programa é, cantando os hinos. Num um daqueles dias, assim, era um 7 de setembro, um 15 de novembro, era um feriado, e a gente não tinha notícia nenhuma, Shaw. Sim, assim. É e aí nós parado, começamos, a, é, começamos a cantar do hino da bandeira, hino da independência, hino nacional brasileiro, hino Rio do Rio cantamos todos os hinos. E é aí mesmo? o pessoal dava risada. Não, e imagina eu e o Políbio o Afonso ainda tinha uma afinação certa <risos> não, Oh, mais algum ouvinte?
2: Já o nosso ouvinte Eli, como a audiência tem diversos pensamentos, diz hino do Rio Grande do Sul, racista já não serve mais em pleno século 21
1: aí é que tá, por isso e eu, eu concordo com, a, com o ouvinte é, a questão é, tem que debater, e por isso eu fiz o convite aqui pra, o convite não, né? fiz a, a exaltação ao debate, só acho que quem tem que decidir é o Eli com o voto dele Entendeu? Uhum. É importante demais. É uma questão que todo o Rio Grande do Sul canta para pegar e ficar restrito aos nossos 55 deputados. Mais alguém? Por enquanto é isso. E a gente já tem na linha do Essa É essa ideia da, 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 quando a gente pega e diz assim: tem que debater e tem que levar para a sociedade. Porque aí a gente vai respeitar a decisão a decisão da maioria
2: é, entrou, entrou aqui agora a Viviane Nunes bom dia, no, uh, nos colégios já não se cantam mais os hinos aqui em Cachoeirinha não temos nem desfile cívico, que é lindo, ah, né? parece que as pessoas têm vergonha dos nossos símbolos beijos, e Filipão Viviane Nunes
1: tu marchava, Exhauri?
2: eu cantava o hino na escola marcha, não, 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 marchava marcha marcha
1: 7 de setembro, não. o Cledi deve não. ter não. marchado será? bom dia bom dia, Cledi, tudo bem?
7: Bom dia, Felipe. Bom dia, Charles. Bom, Bom dia, dia os amigos da Band. Tudo
1: bem? Tu chegou. Tu chegou a Tu chegou a marchar <risos> no 7 de setembro ou não? <risos>
7: marchei, marchei <Eu risos> uma escola pública a gente uniforme <risos> na época, né? E nessa época a gente colocava o uniforme e marchava. Morava em Canoas e a gente marchava ali na no centro de Canoas, assim. Era bonito, eu gostava.
2: Marchar eu só Olha. marchei com, com, com dinheiro, viu, Clédi? Com prejuízo. Aí, marchar eu só marchei com dinheiro, com prejuízo. Isso eu já marchei bastante.
7: <risos> mas sabe que a, tem, tem toda aquela questão né, do, do militar, do golpe, né, do período militar, né? mas era uma questão bonita assim, de época. Né? A gente claro. todo dia, a, a gente cantava em nacional todos os castinhos, assim, então é um período assim bonito. Assim. Eu acho que essa é uma das coisas que podia, talvez, pensar fazer um resgate, né? Não associando é. a, a questão militar mas associando a questão cívica mesmo, né? Acho muito bacana essa esse momento, assim, que eu participava na época. Uhum.
1: Concordo. Bom, vamos lá, vamos pro nosso assunto aqui, eu, eu, eu concordo e acho que é um bom assunto para gente bater, mas é que a gente tem que falar de vinho, rapaz, porque o final, é, final de semana tá chegando e a gente tem que se preparar. desde a semana passada a gente falou sobre é, colheita, né? Vamos falar hoje de outro tema básico, né? Como é que se vinifica, vinifica, vinificação da, da bebida de barco, dos nossos vinhos? Como é que é feita?
7: Então, uh, semana passado a gente falou sobre a colheita, né? Que é bem complexa, né? E eu acho que é bom dar continuidade a falar um pouquinho brevemente da vinificação. Claro que é um processo fundamental, né? Então, retomando a questão da colheita, seja, cada uva tem um tempo de maturação, né? e esse tempo de maturação está associado à característica da própria uva. Então, as uvas têm tempo diferente, né? Então, isso só está tá ainda mais complicado o processo de colheita. Então, as líquidas têm Chardonnay, que Merlot, têm Caderne, seja, todas as uvas têm um tempo de maturação ideal, né, diferente. E quando chega o ponto de maturação ideal, você tem que colher rápido, né? senão aquele ponto pode pode ceder, né pode ficar um vinho que tenha as características ideais então tão logo a colhida essa uva no seu processo de maturação ideal né já já iniciou o processo de vinificação que é o processo de elaboração do vinho né então a uva é levada diretamente né para a área da, da vinícola né onde vai iniciar o processo né? tem um processo inicial que é o desengaste né que é você tirar aquele remendo que prende né a, as uvas você né? tira fica só a uva é, então tira aquele engaste isso é muito importante né esse engaste ele dá amargor ele ele dá amargor ao vinho então você precisa tirar todo ele, né? aí depois tem um processo de prensagem né? tem uma leve prensagem na uva isso tudo mecanicamente naturalmente né e por quê? para que a uva estore, assim, né para que a ponta saia para fora né então logo você faz isso você inicia o processo de fermentação né? o processo de fermentação é, é um dos mais importantes né de da, da, da vinificação e cada tipo de vinho também tem um tempo diferente de, né, de fermentação. Uhum. Uh, detalhe, né, que essa fermentação, é, esse processo que eu estou comentando todo, né, ele é muito antiga, é mais de dois mil anos, três mil anos que fazia vinho, né? E nessa época, a vinificação toda era feita com viaduras selvagens, viaduras indígenas que estão no ambiente, né? Hoje, é muito comum as vinícolas utilizarem, mas as vinícolas usam de processadas de laboratório né? E, o, a questão positiva disso é que você acaba gerenciando melhor o processo de fermentação. E, porque nas verduras selvagens, você não tem muito controle, você tem menos controle né, do processo de fermentação. Então, o processo de fermentação vai durar de 10 a 20 dias, depende é que, do tipo de vinho que a vinícola quer fazer. Né? E terminando esse processo de, de fermentação, ou seja, esse tempo de, de 10 a 20 dias, né? você tem um, mosto, né, vinho, tem um mosto de vinho. Aí a vinícola, tira aquele bagaço que tem, esse bagaço fica junto, né? Esse bagaço é importante, né? Todo o processo. Então, o bagaço você vai estraindo, estraindo sabor, vinho, nos polifemóis, ou seja, que vai dar estrutura e da cor para o um vinho. Uhum. Então você, e no processo, terminando esse processo, você tira o bagaço, né? Você faz uma filtragem, e aí você tem um vinho, né? Inicialmente pronto. Naturalmente, ele está pronto, né? Mas você vai precisar de uns dias para ele cantar, né? Aí ele é colocado normalmente em tanque de nobre, onde ele fica repousando durante um tempo. Né? E, e se a vinícola não usa barril de carvalho, ele fica no tanque de inox e depois ele vai né, para o processo de engarrafamento. Né? Quando a vinícola usa barril de carvalho, ela tira ele, né, ela tem o um processo de fermentação, coloca no tanque de inox e, e, e em seguida, ela passa ele para o barril de carvalho, né, que vai agregar outras características ao vinho. É né, uma simbiose que se faz né, do vinho, do líquido vinho, né? com a madeira carvalho. E é um tipo de carvalho específico, é né, um carvalho produzir em qualquer lugar. Então, carvalho, o, o, as são poucas regiões do mundo que produzem barris de carvalho, ou seja, que tem árvore carvalho em condições de gerar características no fim. Então já se fez pesquisa em vários lugares do mundo, né, para se usar a, outros carvalhos né, de características próprias de cada lugar, e isso não, não foi possível. Então os, os principais países produtores de, de barris de carvalho são a França e os Estados Unidos, né, e alguns países do leste europeu. Uhum. Que e aí o vinho pode ficar no barril de Carvalho durante um período né, que varia de, sei lá, de 3 a 12 meses, eles ficam 24 meses. Alguns, os nomes dos vinhos né, com a questão de ar, eles podem ficar 24, 36 meses, às vezes chega até 48 meses. O é que é menos comum hoje em dia, né, porque as pessoas têm gostado menos de perceber madeira nos vinhos. As pessoas têm, têm gostado de perceber mais a característica da fruta. Então uhum. quando ele passa muito tempo no barril de Carvalho, a característica da madeira pode sobrepor né? a característica da fruta. E aí o vinho pode não ficar tão equilibrado e
1: interessante. O porque... Só um, o, o Pinô quanto tempo?
7: O Pinô? Isso. É. Então, o Pinô é um o vinho, é um vinho mais leve. Então, normalmente, você tem 12 a 15 dias.
1: Olha aí, ó. Dias? 12 a 15 dias.
7: Dias de fermentação? Tu vê só, uhum. a Perguntou uhum. a fermentação ou falou Barril de Carvalho?
1: De barril
7: de carvalho? Não, o pinô, poucas vinícolas usam barril de carvalho nos pinôs. Tá, ele tem uma característica tá. de menos termina, né, menos corpo hum. né, então é muito delicado você, você colocar ele em passagem de carvalho. Então, é de menos comum você ter passagem de carvalho em pinô no ar. Né. Você tem alguns ah. grandes vinhos da bagunha que é comum você ter, mas deixar uma passagem mais leve, já né, alguns meses. Né. E normalmente também a vinícola, ela, ela, ela deixa ele ficar que em pinô no Passa uma parte dele para o carvalho, né, para os barris, depois ela junta os dois. Assim você tem fruta frescor, né, junto com a parte que ficou no carvalho, que tem mais tanino, mais né, e mais complexidade de aromática e de sabor. O carvalho ele tem essa característica, ele agrega, agrega sabor, né, agrega corpo ao vinho.
2: Ô, ô Clédi, ah, tá. minha pergunta é sobre vinhos brancos e rosés gaseificados. Eu te pergunto se eles são vistos com maus olhos, pelos entendidos de vinho. E, e também pergunto como é que é o processo aí na fermentação envolvendo o, o, o gás, né? Por colocar o gás no vinho. Como é que é? Sim.
7: Então, esse processo que eu falei, é, né, resumidamente, tá, é, se, se, se refere a vinhos tímicos. Sim, sim. Né? O processo de vinho branco né, é um pouquinho diferente. A vinícola tira a casca da uva para fazer a fermentação, porque uhum. ao tirar a casca da uva, ou seja, a fermentação vai acontecer sem a casca, e você vai ter um, um líquido mais limpo e transparente tá? uhum. na finalização do processo de, de fermentação, né? ao contrário do vinho tinto. E tem se feito agora alguns vinhos chamados laranja, né? que são feitos com a casca, a fermentação é feita com a casca, mas a regra, isso é a exceção, a regra é tirar a casca no início do processo né? para que a fermentação corra sem as cascas. Né? E uhum. os, vinhos, os vinhos brancos e, e rosés especificamente, eles têm pouca possibilidade de passar em carvalho. Né? É menos comum esse estilo de vinho passar por um país de carvalho. Com relação a, aos vinhos é, gravificados, tanto branco quanto rosés, tem existe um certo preconceito né? no Brasil e até no mundo também. Né? O Brasil tem alguns, uhum. mas a Itália tem um bem famoso que é o Lambrusco. Né? O Lambrusco é um vinho um gravificado, artificialmente. Né? E você tem a região do vinho, em Portugal, que tem uma leve gaseificação né? e que é um vinho muito interessante. Então, normalmente a, viní a vinícola adiciona gás carbônico no final do processo. Uhum. Né? No final do processo ela adiciona o gás carbônico na medida que ela quer dar né? essa efervescência no vinho. Né? Os vinhos podem ficar ruins ou bons, depende da característica né? que a vinícola quer dar ao vinho. Né? Tem alguns, muito, alguns vinhos verdes lá da região ótica, que tá? são muito bons. Né? São muito bons e tem essa característica, esse leve frisantezinho, onde as borbolhas são menores, ela causa um, 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 um pescor maior. Né? Isso é interessante. Já o Lamburo que não me tem bolé mais grandes, né? é um vinho mais difícil de, de gostar normalmente.
2: Uhum. Muito bem. Cledir, muito obrigado. Bom fim de semana pra
1: ti
7: Eu quero eu tenho, eu tenho... Um fim de semana pra você também.
1: Fala, Felipe. É, não rapidinho. O Clédito fala tão bem das... uma dúvida. Tu, tu fez curso de enologia
7: ou é um enófilo
1: estudioso?
7: Eu sou anófilo um estudioso que fez três cursos de tonelê, fez formação de diferente. Não,
1: não, perfeito Te mete com homem Não, é. perfeito não, não, mas é que, é que tu chega a um nível de precisão tão grande e, e, e didático que eu, eu fiquei, agora me deu essa dúvida como a gente se conhece, eu não sabia porque era dúvida legal
2: A pergunta mais idiota que eu fizer sobre vinho, ele vai me responder com toda a educação <risos> e tranquilidade
1: Mas é isso, é isso é, não, eu conheço, não, eu conheço mesmo, por isso fala bem e por isso a gente indica Sommelier vinhos. Vá lá, né? aprenda com Cledi, beba com Cledi, compre na Sommelier. Tchau, Cledi.
7: Muito obrigado, tchau. Bom final de semana para você. Igualmente.
1: Explodimos,
7: Echauri.
1: É, Sirvam nossas façanhas. Tchau, Echauri. É, tchau, bom fim. De... Vem aí, Eduardo Eineg, a, a Débora e o Fábio. Tchau.